0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Leesvoer. Met deze week Weetvoer, een samenwerking met Nemo Kennislink. Daarvoor bespreken we het boek Koffiekunde van Bertil Fredholm, emeritus hoogleraar farmacologie bij het Zweedse Karolinska-instituut. Grote kans dat jij deze kreet deze ochtend, middag of misschien wel avond hebt uitgeslaakt na het drinken van een kopje koffie. Veel mensen beginnen pas echt hun dag met het naar binnen klokken van dat dampende, donkere goedje. Het wrijft de slaap uit de ogen of het zorgt ervoor dat je net wat langer wakker blijft. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Wat is de geschiedenis achter die geliefde koffieboon? En is het nou eigenlijk goed voor je al dat koffie drinken, of kun je het bakkie pleur maar beter achter slot en grendel zetten? In het boek Koffiekunde van Bertil Fredholm kom je alles te weten over het bij ons zo geliefde drankje. Tenminste, ik kan wel stellen dat het jouw geliefde drankje is toch, Robert?
0: Ja, sinds ik gestopt ben met roken word ik ochtends niet meer wakker uh, dat ik verlang naar een sigaret, maar dat ik verlang naar mijn eerste kopje koffie. Ja. Dat klopt wel, ja. Ja, ja dat is vooral. Ik denk dat het wel het drankje is waar ik het meest naar uitkijk. Uh, ja, dat,
1: ja. Uh, zonder dat dan uh, ben je echt niet wakker te krijgen volgens mij. Uh.
0: Nou, dat valt misschien nog wel mee, maar ik vind het vooral heel erg lekker. Ik... Uh, ja, sommige mensen verlangen heel erg naar bier of naar wijn of naar. Zo niet iets in de ochtend nee, nou Ja, dat weet ik niet. Die zijn er vast ook. Ja. Uh, maar ik heb dat veel minder met alcohol dan met uh, koffie. Ik uh, vind uh, echt een goede espresso of een goede uh, cappuccino of flat white. Vooral in de ochtend vind ik, uh, nou ja, je kan me niet met iets anders blijer maken dan dat. Nee, ja.
1: ik, uh, ja, het is niet dat we ervan gaan kwijlen, maar anders zouden we dat nu allemaal doen, vrees ik. Uh. Ja. ja. koffiekunde staat vol met uh, leuke weetjes. Uh, tenminste, dat eerste gedeelte van het boek uh, vond ik echt heel, uh, heel erg leuk om te lezen. Ja,
0: laten we het tweede gedeelte even voor nee, straks. Ja, ja Het eerste, we... eerste gedeelte is echt heel erg leuk, inderdaad. Het begint uh, met uh, een schets van de geschiedenis. Ja. En uh, daar zaten wel een heleboel dingen in die ik helemaal niet wist. Bijvoorbeeld dat het eh, van, die, van die weetjes uh, die je op verjaardagen kan gebruiken.
1: Of bij de koffie. Ja, inderdaad, ja. hele goede.
0: <laughs> Zodat het uh, 27.000 jaar geleden besta uh, ontstond onze uh, koffieplant. Uh, als kruising tussen twee andere soorten. En dat is dus best wel. Jong nog, ja. 27.000 jaar geleden klinkt heel lang, maar het is uh, bijvoorbeeld veel jonger dan de moderne mens. Nou, de planten kunnen 10 meter hoog worden, ze hebben bladeren van 10, 15 centimeter lang. Allemaal leuke weetjes hoor. En het uh, werkt het beste, uh, uh, of ja, het doet, de plant doet het het beste uh, rond, de, rond de 20 graden en uh, dat het bestaat dus uit, uh, ja, uit, uit een koffiebes, maar dat is eigenlijk weer een steenvrucht. Ja, die bestaat raar, uit, ja. ja, maar wat een steenvrucht is, wist ik eigenlijk niet zo goed. Jij wel? Nee. Staat ook niet in het boek, dat vond ik wel jammer, maar goed. Ja, even... maar goed, dat zijn
1: van die dingen daar kun je ook gewoon snel even opzoeken. Ja,
0: oké, okay, maar goed. Uh, nou, het zijn eigenlijk twee zaden die tegen elkaar liggen met een klein vliesje eromheen en als je dat roostert dan krijg je de koffie Ja, nee, dan krijg je een, inderdaad een heerlijk aroma en uh, nou ja, daar kun je er koffie van maken. Um, en het is, die, die hele ontstaansgeschiedenis vind ik wel interessant... want er, er, er wordt ook een mythe aangeha aangehaald... van hoe is het nou uh, over de wereld verspreid? Het ja. komt, komt uit Afrika. Ik geloof dat uh, op een
1: Ethiopische hoogvlakte... er een herder was in de negende, negende, negende eeuw, geloof ik, als ik het goed heb die ontdekte dat zijn geiten wel heel erg actief werden... na het eten van uh, bepaalde bessen. Ja. En dat hij toen dacht, huh, wat, dat, waar, waar komt dat nou door? En dat hij ze toen... ja, Ik weet niet of hij ze in zijn mond is gaan doen... of dat hij ze is gaan roosteren. Maar in ieder geval, hij heeft ontdekt destijds van, nou, daar, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Uh,
0: ja, en hoe het dan in de rest van de wereld verspreidt... is ook weer een mooie, ja, eigenlijk een ja, mythisch verhaal heel over legendes, uh, ja, 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 en dat geeft ook wel aan... het moet wel echt een speciaal drankje zijn... wil, wil je er zo'n legende van maken. Ja. En er, is, er gaat dan ook zo'n verhaal dat het naar de Uit Arabisch Schiereiland gaat... Uh, uh, zo, uh, door een, een geestelijke, die in de dertiende eeuw uh, verbannen wordt... Naar, naar Jemen en daar in een godse uh, met zijn volgelingen belandt en dat ze dat daar het enige wat er dan groeit is een, is een koffieplantje en daar beginnen ze dan van te eten. En uh, op een gegeven moment gooit iemand die koffiebonen op het vuur en dan uh, en dan en dan ruikt het heerlijk en dan denken ze: Oh, dit is uh, hier moeten we hier moeten we meer mee doen en die beginnen daar dan een drank uh, van te maken en dat. Ja, dat zou dan in de 13e eeuw hebben plaatsgevonden. En in de 16e eeuw is daar pas voor het eerst over geschreven. Dus dat is 300 jaar later. Ja,
1: dat is allemaal een beetje vage. De vraag vaag, is of he? het
0: echt is, maar het is een goed verhaal. Dus daarom moet het gewoon verteld worden. Ja. En zo zitten er meer van dat soort uh, geinige weetjes eigenlijk in dat begin. En ik zeg geinig weetje, maar de, de, deze hoogleraar. Ja, die, 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 die praat het, of die schrijft het ook allemaal wel mooi aan elkaar. Het, ja. het, het leest, het leest, als een leest trein. echt heel fijn. Ja, ja. En uh, als je het onderwerp al leuk vindt, dan. Uh, er zit er eigenlijk heel veel in wat je eerder niet wist. En ook dat koffie gewoon een, een grote rol heeft gespeeld. Hè? Want het, het, je krijgt dan die koffiehuizen, dat is dan ongeveer vanaf de 17e eeuw. In de 17e eeuw uh, is er een oorlog met uh, het Ottomaanse Rijk, met de mm -hmm. Turken zeg maar. En um, dan uh, bij Wenen is er een enorme slag en die wordt, die wordt verloren door het Ottomaanse Rijk. Dus de Turken verliezen, maar dan blijven er na de belegering van Wenen wat koffiezakken over, wat zakken over met koffiebonen. En uh, dat vinden ze wel interessant in Wenen. Ja. En dan opent daar het eerste koffiehuis.
1: Het is niet helemaal zeker of dat nou het eerste koffiehuis ja. is. Want ik geloof dat in Klopt. Venetië dat er ook sprake is van... Uh, dat daar koffie wordt gedronken in een soort van koffiehuizen. En dat er zelfs de pauze is geweest. Die heeft gezegd van, nou laat mij ook eens uh, een slokje daarvan nemen. En die toen gezegd heeft schijnt. Ze weten dus ook niet helemaal zeker of dat zo is. van Dat het zo'n duivelsgoedje is, maar dat het... Uh, ook zonde is als uh, alleen de ongelovigen daarvan zouden mogen genieten.
0: Dan had die paus toch weer goed, uh, goed gezien. <laughs> goed gezien hè? Ja. ja, nee, dus, nou ja, Maar het is ongeveer rond, rond die tijd hè, dat, ja. dat, dat in Europa de eerste uh, koffie, uh, koffie komt en daarmee ook koffiehuizen openen. En die koffiehuizen, die worden al heel snel heel populair. Dus ja. die uh, zie je inderdaad in Wenen en in Venetië, maar ze komen ook al snel in Engeland. Ja. En dan uh, zijn ze vooral populair in Cambridge en in Oxford. Ik omdat, geloof
1: dat zelfs de Royal Society eerst de Oxford Coffee Club of zo de hete vijf jaar daarvoor. Ja, fantastisch uh, toch? Ja. ja. Dus dat gaat dan hand in hand met wetenschap. Uh.
0: Ja, met wetenschap maar ook wel heel erg met uh, het helpt je om wakker te blijven en om scherper te worden. Ja. Dus om meer te studeren om meer te leren. Maar het wordt ook een heel sociaal iets. Dus ja. die koffiehuizen geven het al goed aan. Er wordt gediscussieerd met een kopje koffie erbij. Weet ja. uh, um, je het gezellige kopieleut in, uh, in Nederland. Ja, ja. Um, En ook en, wel
1: door de een goede burgerij, denk ja, ik. Ja, het is wel het echt iets dat wat duur was. Uh.
0: Klopt. Het is nog vrij duur. En het is ook wel... Er hangt ook iets uh, elitairs aan vast. Ja. Hè? Want het zijn uh, schrijvers ook... Die, het, die er bijvoorbeeld heel erg fan van zijn. Je hebt Honoré de Balzac en Voltaire in, ja, in die, Frankrijk. Die dronk
1: geloof ik wel 40 of 50 koppen koffie dan. Uh. Ja,
0: bizar hè? Ja. En Balzac werd me 51 jaar oud. Ja, en dan deed je toch met een Zou hart Zou daar
1: komen?
0: <laughs> maar toen las ik daarna in dit boek... dat Voltaire ook zoveel dronk. Ja,
1: en, en die toen, toen dacht ik. Hè? Ja, precies. Ja. Die
0: werd 84. Dus toen dacht ik, ja... nou dit, ja, dit is Het hoeft niet dus niet
1: per se wat met elkaar te maken te hebben. Nee,
0: maar dat 40 koppen koffie niet goed voor je is, dat weten we inmiddels wel. Ja, er zat
1: geloof ik ook heel veel suiker in en ze, ze warmde ja. het steeds weer op, dus dat moet echt een nou, ik zou dat niet graag naar binnen werken, nee, hij, geloof
0: ik. hij omschrijft dat dan als een stroperig goedje... wat het ja. op een gegeven moment wordt. Nou, dat klinkt toch
1: niet echt lekker, toch? Nee,
0: nee. Nou, ja, nee. Een paar veertig koppen koffie... dan zou ik er op een gegeven moment denk ik ook wel flauw van zijn. Ja, nee, toch nee, wel? Ja. Nou, ik, en, en, en dan komen we wel op iets interessants, denk ik. Want um, dat, dat is dan de geschiedenis. Het is een sociaal iets. En het, is een, het, het komt op een gegeven moment... verspreidt het zich over de wereld heen. Het, ja. het duivelse goedje. Um, maar hoe gezond is het nou eigenlijk? En daar bestaat uh, een groot deel van dit boek over. Dus ja. de, de geschiedenis die we net hadden, daar, daar gaat uh, Fred Holm in, in, met zeven mijlslaarzen doorheen. Mm. Interessant, leuk, ik heb dat met plezier gelezen. Maar de laatste uh, jaren zijn er toch wel behoorlijk veel claims... Um, dat koffie niet goed voor je zou zijn. Ik heb, ik heb vroeger, dat, en dat is nu ik denk een jaar of vijf, zes geleden zat ik, uh, deed ik aan uh, hield ik, ging ik naar een sportschool toe waar, waar ik uh, gewichten aan het tillen was en zo. Dat vond ik super leuk. Maar dat deed ik bij een sportschool waar heel veel bodybuilders waren. Mm. En, dat, en dat ben ik helemaal niet. Uh, maar dat was wel een hele leuke omgeving. Hele aardige mensen kon ik het heel goed mee vinden, maar uh, wel heel erg gericht op gezondheid. Ja. Um, en een beetje op het obsessieve achtermiddelen. In,
1: inherent eraan, denk ik, Ja, toch? misschien
0: wel. Ja. En, en in mijn ogen wel een beetje op het obsessieve af. Ze waren er gewoon heel erg mee bezig. En obsessief klinkt meteen zo negatief. Nou, ja, maar ze zeggen, waren bloed, met Ja, precies. Ze ja. waren wedstrijden en superknap en met enorm doorzettingsvermogen. Um, maar daar kwam, hoorde ik voor het eerst mensen die zeiden van... Ja, ik drink geen koffie meer, want het is slecht voor je. En cafeïne is eigenlijk een soort van gif wat, uh, wat, je, wat je inneemt. Um, nou ja, en ik zat daar met mijn enthousiaste <lacht> koffieverhaal. <lacht> ik kom ochtends mijn bed uit en dan denk ik aan koffie.
1: Mocht je er nog wel in op een gegeven moment? Ja hoor, ik mocht daar altijd
0: in. Het was een hele, ondanks dat ik dus helemaal geen bodybuilder ben, werd ik daar altijd heel hartelijk ontvangen. Dus dat, uh, alle, ja, dat waren, waren hele toffe mensen. Maar goed, ik, ik ben ze een beetje uit het zicht verloren, want die sportschool ging dicht. Die uh -huh. ging verhuizen naar een andere plek was voor mij te ver weg en ik ging iets anders doen. Ik ging namelijk aan taekwondo doen. En uh, nou ja, ik stopte met al die gewichten tillen en ik uh, stond voortaan mensen te schoppen en te slaan op de mat. Ja, en alleen daar. een andere hobby. Ja, <laughs> precies. En daar had niemand het over koffie. Maar het bleef wel een beetje hangen. En een aantal van die mensen volg ik nog op Instagram en op andere social media. En daar uh, merkte ik toch wel dat ja, steeds meer mensen gingen minder koffie drinken. Want het, ja, nou ja, dat hele gifverhaal. En daarom vond ik dit boek ook wel interessant. Van, ja. de, Fred Holm geeft, je aan, geeft aan... wat is nou de stand van de wetenschap? Ja, wat Hij heeft wat daar 50 nou?
1: jaar ook onderzoek naar gedaan. Naar dat koffiemolecuul. Van wat doet dat nou in je lijf? Uh...
0: Ja, en dit is, kun je wel zeggen, wereldwijd... een van de specialisten op dit vakgebied. En ja. dat laat hij ook wel echt heel duidelijk zien. Hij onderbouwt dingen heel sterk. Hij zegt ook wanneer we het niet weten. Ja. Hij zegt het ook wanneer studies... gewoon niet zo goed zijn uitgevoerd. En ook waarom ze dan niet zo goed zijn uitgevoerd. Ja. Want dat vind ik een van de uh, sterkste dingen van, van, dit, van dit boek. Hij legt op een gegeven moment uit... hoe doe je nou goed wetenschappelijk onderzoek naar koffie? Ja. En dat legt hij voortreffelijk uit. Daar, daar kun je weinig uh, op inbrengen. En ik denk dat dat een heel belangrijk en goed verhaal is uh, voor veel mensen. Hoe doe je dat nou volgens de wetenschappelijke methode? En daar zit ook voortschrijdend inzicht in. Hè? Dus stel je voor, we denken nu dat cafeïne... Uh, niet zo heel slecht is. Maar door nieuwe studies... kunnen we daar wel degelijk anders over gaan denken. Het is niet een mening. Het is iets wat je blijft onderzoeken. Ja. En dat zit heel mooi in dit boek. En... Uh ja, dat, dat, is, dat, dat vind ik heel sterk.
1: Ja, want er komen wer werkelijk allerlei verschillende onderzoeken aan bod. Uh, van onderzoek naar koffie, naar zwangeren, van wat het effect heeft. En uh, op je nieren, op... Uh, nou,
0: je nou, kunt het, het zelf niet bedenken. Het hè? laat zelfs, dat vond ik wel een van de leukste hoofdstukken, het laat zelfs de reis van de koffie door je nieren. <lacht> laat het zien. Ja. Um, en dan komen we ook meteen een beetje op de kritiek, want laten we die er ook maar ingooien. Het is wel heel gedetailleerd. Ja, het is heel
1: gedetailleerd.
0: Hij gaat in, uh, en ik denk dat dit ongeveer twee derde van het boek is, gaat hij alle uh, geneeskundige uh, onderzoeken na. Dus uh, wat doet koffie met, ja, met haat en, uh, of hart- en uh, vaatziekten? Wat, wat, wat zijn de gevolgen daarvan? Uh, wat doet koffie met slaapproblemen? Dat ligt misschien heel erg voor de hand. Maar ook bijvoorbeeld, hoe reist koffie door je nieren? En, ik ben best wel, uh, ik hou wel van gekke boeken. En mm. ook die heel gedetailleerd zijn. Maar ik vond dit wel een beetje Ja, dit, veel. Zijn, dit
1: zijn zulke details... dat kun je eigenlijk niet navertellen... bij de koffieautomaat. Dat is zo nee, uh, is... gespecialiseerd. Ja, tenminste, ik, ik, dan zou ik dat echt... in mijn hoofd moeten stampen... om dat uh, na te kunnen vertellen.
0: Nou ja, en ik, ik denk dat het ook gewoon te veel is... om alles na te vertellen. Dus ik zou zeggen, het, het tweede deel van dit boek... is vooral een naslagwerk. Ja. Dus kijk wat je, wat je interessant vindt. Wat ik zelf interessant vond... was bijvoorbeeld die uh, slaapproblemen. Hè? Dus, en, en dat komt uh, um, vooral door... Uh, wat, ze dan, wat waarschijnlijk door adenosine. Ja. Het is een woord wat ik nog niet eerder heb uitgesproken volgens mij in mijn leven. Maar dat is een klein organisch molecuul. Dat is opgebouwd uit een stikstofbase van adenine en de uh, monosaccharide ribose. Kijk, ik heb dit gewoon opgeschreven. Ja, jongens, dat is ik duidelijk. Het ook ja. En ik lees het gewoon voor. Maar wat wel belangrijk is, is dat het onderdeel uitmaakt zeg maar, van het energiepakket van uh, de cel. Hè? Ja. En die cellen hebben we natuurlijk allemaal. En dat zorgt voor een soort evenwicht. En je zou kunnen zeggen dat cafeïne dat evenwicht uh, verstoort. Mm -hmm. nu, nu ben ik het wel heel, uh, heel erg aan het simplificeren. Dus alle chemici die luisteren, sorry. Uh, maar ik probeer het begrijpelijk te maken en dat is uh, best lastig. Maar we weten wel al ongeveer 16... Uh, nee, er wordt aangenomen al meer dan 60 jaar dat ad, uh, adenosine, daar is hij weer, een rol speelt bij het slapen en bij het waken. Ja. Want als je dat inspuit bij dieren dan gaan ze meteen slapen. Ja. En uh, het hoopt zich ook op in de wakende hersenen... en het gehalte stijgt als we langer slaap hebben gehad. Dus ja, dat zijn heel veel aanwijzingen... dat het daar toch wel een hele grote rol uh, speelt. Ja. Nou, wat doet cafeïne nou? Die remt, uh, die remt die adenosine af... en daardoor ben je uh, minder slaperig... of kom je minder snel in slaap. Daar zorgt het eigenlijk voor. Ja. En dat heeft als gevolg... En, dat, en ik denk dat we dit allemaal kennen... Hè? want cafeïne, de, 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 je, je voelt je opgewekt, je voelt je... Er toch ook wel wat blijer door... Um, en, maar je voelt je er opgewekt en daardoor uh, ja, kun je zeker bij overvloedig gebruik. Ik denk even aan Voltaire en aan Onrede Balzac. Als je veertig koffie drinkt, nee, maar goed, ja, ja, je zou kunnen zeggen, lekker wakker blijven. Je zou kunnen zeggen van wat is dan overvloedig? Maar ik geloof dat dat al na uh, een kop of zes, zeven uh, ja, of meer is. Ja, ik geloof is. dat
1: hij na zes of zeven dat, dat dat hij zelf zegt van dat is nog oké, okay, misschien ja. dat een beetje over de dag dan verspreid. Ja,
0: precies. En daarna krijg je slaapproblemen. En hij ja. gaat ook helemaal de afbraak van cafeïne na met berekeningen en zo. En dat is tof als je een beetje nerd bent zoals ik want en dat zeg ik in de goede zin des woords ik hou daar wel van ik vind mm. dat leuk en ik maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor het brede publiek net iets te veel is ja um, nee nou ja, goed ik vond die slaap vond ik interessant wat ik ook interessant vond was dat mensen die angstig zijn um, dat daar koffie wel, wel degelijk een probleem voor vormt ja. uh, en vooral weer die cafeïne hè, want die maakt je extra angstig. Eigenlijk. ja
1: ja maar ik geloof ook wel dat het um... Ja, hoe moet dat nou zeggen. Ieder lichaam is ook weer anders. Hè? Het is ook weer niet dat. Uh, dat je dat het een soort dat iedereen een soort standaard lijf heeft. en dat het precies op dezelfde manier werkt. Uh, ik geloof dat er iets van 3% is. Klopt. dat echt niet tegen. of echt niet goed tegen cafeïne kan. En ja, als je dan ook nog angstig. of in ieder geval een beetje een tendens hebt om dat te hebben. dan, dan lijkt me dan helemaal een soort uh, verkeerde cocktail. om. Uh, um, um, uh, naar binnen te werken.
0: Ja, en die 3% is gewoon een heel laag aantal. Ja. Dus om even weer terug te komen van... koffie wat als een soort vergif wordt gezien... of um, als iets wat heel slecht voor je zou zijn. Hij zegt, het hangt er af hoe jij zelf in elkaar zit. Ja. Hè? En, en dan kan het dus zijn dat jij... Uh, dat je daar niet goed tegen kan. En dat je tot die 3% beroert. Ja. Maar dat wil niet. Ja, die 3% blijft uiteindelijk een heel laag aantal. En het, het goede is ook, en dat, dat benadrukt hij ook wel heel erg, is dat je het wel merkt. Dus je, hè, als jij moeilijk in slaap kan komen, ja dan is het wel verstandig om naar je koffieinname te kijken. Dus ja. Als je vaak angstaanvallen hebt, is het verstandig om minder koffie te gaan drinken. En daarbij zegt hij. Um, ja, koffie is niet heel. Um, uh, heel moeilijk. Ja, het, het is, het, het, je kan er wel een beetje verslaafd aan zijn. Of heel, heel Mild veel, verslaafd. Zo ja, moet je ja, het, het zeggen. Ja. Ja. Maar je kan er ook vrij makkelijk kun je het laten. Het is niet ja. zo stoppen met roken. Nee. Uh, dus in die zin zit hij, hij er weinig kwaads in. En sterker nog, hij zegt het zou zelfs wel heilzaam kunnen zijn. Maar dat is wetenschappelijk nog niet helemaal sterk nee, onderbouwd. Dat, ja. hè?
1: Nee, dat, dat blijft gewoon een beetje lastig aan dit soort uh, grote onderzoeken, denk ik. Om daar specifiek... Het effect van koffie dan uit te filteren?
0: Ja, want je hebt eigenlijk gewoon. Je hebt, je hebt enorme aantallen mensen waarbij je gaat kijken naar een heleboel uh, dingen die ze wel of die ze niet doen. Ja. En dan kun je ook denken. Van, ja, en, en, en daar kan dan koffie als voorspeller van een bepaalde ziekte uitkomen. Dat is lastig hoor. Dat is heel, dat is heel lastig ja. na te gaan. En juist omdat de individueel uh, ho, hoe je dus koffie opneemt, zulke verschillen kunnen zijn. Ja, dat maakt het ingewikkeld. Uh, maar goed, de, de hoofdboodschap van, uh, van dit boek is uh, koffie, prima. Uh, zolang je er goed bij voelt, is, ja. er, is er eigenlijk gewoon helemaal niks, uh, niks aan de hand. Uh, maar ben je zwanger, uh, heb je slaapproblemen, uh, ben je snel angstig... dan uh, moet je wel echt heel voorzichtig zijn. Ja. Dus eigenlijk kunnen wij... Uh, ja, nou ja, ik drink. Ik zou zeggen kunnen wij lekker doorgaan met, met koffie. Maar ik drink zelden koffie na vier uur bijvoorbeeld. Omdat ik. Ik merk wel dat het invloed heeft op mijn slaap. Ja, dat ja, heb je minder volgens ja, mij. Hè? Nee,
1: ik heb daar inderdaad minder last van. Maar ja, dat geeft misschien wel het, het verschil weer. Uh, want ik ben natuurlijk een heel stuk kleiner dan jij. Maar uh, dat zegt dan blijkbaar ook niet zoveel over. Uh, uh, de verspreiding van koffie in je lijf of weet ik veel wat. Dus wat het nou precies is, dat, dat valt zo moeilijk na te gaan. Dus dat is niet uh, voor één bepaalde noemer te vangen, denk ik. En uh, ja dat zul je gewoon moeten uitproberen om uh, te ontdekken van wat prettig is.
0: Lijkt ja, mij. en ik, ik denk ook even, mijn vader he, re, reageert ook heel heftig. Of ook, maar die reageert nog veel heftiger dan ik op cafeïne ja. Dus het zou best kunnen zijn dat daar wel dat degelijk een ja, is, ja. Dat daar ja. een verband tussen bestaat. Ja, maar goed. Um,
1: Wil je jezelf aanbieden als een testobject? Nee,
0: ik, uh, ik, ik blijf lekker koffie drinken. En dan, maar ik, ik doseer het wel heel erg. Dus ja. ik heb wel een heel goed Italiaans uh, apparaat. Um, uh, espresso heb ik lang voor gespaard. Heb ik echt lang voor gespaard. En daar geniet ik wel van. Dus ik, ik heb mijn eigen espresso en, en uh, cappuccino thuis. En dat is wel. Uh, nou, daar ben ik, ik wel heel blij mee. Ja, toch <laughs> ja, wel? Maar het is niet dat ik dan heel veel drink of zo. Ik denk, drink drie, hooguit vier koppen op een dag. Ja. Ook uh, nou ja, gewoon omdat ik het lekker vind en omdat ik het uh, fijn hou. Maar meestal stop ik wel rond een uurtje of vier.
1: Ik had trouwens nog één leuk weetje uit het verleden. Vertel. Uh, en Cairo had je als uh, een soort wet, een soort uh, uh, wat ze dan. Uh, Um, dat een man goed voor zijn vrouw moest zorgen en ook voor uh, dat zij regelmatig koffie uh, moest krijgen van haar echtgenoot. En als hij daarin verzaakte, dan was dat uh, samen met andere dingen die hij dan niet goed deed, een reden om een scheiding aan te mogen vragen. Ah. Toen dacht ik, ah, nou dat is nog eens leuk.
0: Dus alle mannen in Nederland, of nou ja, in, ja, dit gaat over Cairo, dus dat is een beetje flauw. Alle mannen in Egypte moeten dus zorgen dat hun vrouw genoeg en goede ja, koffie Ja, ik weet krijgt. niet hoe
1: lang geleden dit was, maar dit noemde hij ook als een feitje uit het verleden. En toen dacht ik, nou dat is toch grappig. Dat ja.
0: moeten we weer terug in. Ja, zoiets, ja. Onder koffie, koffielijke voorwaarden of zo. Dat, ja, uh, ja oké. Okay. Nou, ja,
1: lijkt het je wat?
0: Het lijkt me fantastisch. Dat als je ik. zelf maar ook mag meedrinken. Dat, uh, ja hoor. Ja.
1: Wat zou je nog verder aanraden om uh, verder te lezen als je dit boek uit hebt?
0: Ja, misschien een beetje flauw. Ik zat, ik zat te zoeken naar andere boeken over koffie. En dit, ik denk, ik denk dat, dat dit boek eigenlijk geen gelijken kent. Dus dat is heel goed. Hè? Het, mm -hmm. is een, het is echt een uh, goed, goed overzicht van de geschiedenis, maar ook van de, van de wetenschappelijke stand van zaken. Um, maar ik zat een beetje aan iets anders te denken. Aan een beetje iets flauws. Denk, als je het over koffie hebt, heb je het eigenlijk ook een beetje over thee. Mm -hmm. En uh, dat geeft mij uh, een, uh, een aanleiding om te gaan praten over heren van de thee van Helle Hazen. <laughs> en als we het over Helle Hazen kunnen hebben, word ik altijd wel blij. Ik heb het idee dat zij uh, niet, meer, ja, nou ja, niet meer zo in de picture staat als vroeger. Helle Hazen was een van de grote schrijvers van, uh, van Nederland. Ja. Um, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, onder meer het boek Oeroeg, uh, wat, wat wel heel erg bekend is. Um, en echt een hele, hele, hele goede schrijfster. Stond altijd een beetje in de schaduw van, uh, van, de, top, uh, van de top drie, wou ik zeggen. Maar van de, van de grote drie, wat dan, uh, de, de Harry Mullis, Gerard Reven en W.F. Hermans. Mm -hmm. uh, wat mij betreft zou Helle Hazen daar zeker tussen moeten staan. Nou ja, goed. Ze heeft het boek geschreven Heren van de T, En dat gaat over uh, een, uh, een, uh, ja, een, een echtpaar dat uh, eind 19e eeuw um, in, uh, op Java woont. Mm -hmm. Uh, in, in toen nog uh, Nederlands-Indië. En die daar een, uh, een, ja, een, een, een theeplantage uh, runnen. En uh, zij raken steeds meer uit elkaar. Die uh, man is toch wel heel uh, autoritair. En die vrouw uh, raakt steeds meer verbitterd. Nou, dit klinkt heel uh, naar eigenlijk. Maar het is gewoon een ontzettend mooi geschreven boek. Het is lang geleden dat ik het heb gelezen. Ik denk wel twintig uh, jaar geleden. Maar het is, een, uh, het is echt een typisch zo'n helle hazenboek... Met veel empathie, uh, uh, groot uh, drama. En uh, maar een groot drama mooi geschreven. Een sausje
1: eroverheen. Uh, als je het even onerbiedig zou willen zeggen.
0: Ja, zij schreef natuurlijk veel over Nederlands-Indië. En um, ja, maar sluit haar ogen ook niet voor alle dingen die daar slecht waren. Ja, totaal nee, dat is zeker niet. waar. En um, ja, ik, een schrijfster met een groot hart en een, en een, en een prachtige pen. Kon, kon echt fantastisch schrijven. Dus ik, ja, nou ja, lees helle hazen sowieso. En er was nog een ander boek waar ik aan moest denken. En dit is een beetje zelfpromotie, want dat is een boek waar ik zelf aan heb meegewerkt. En um, Nemo Kennislink heeft een boek uitgebracht, een vragenboek. En, en dat heet, waarom drinken we zoveel koffie?
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: <laughs> en dat is een van de vragen die in dat boek uh, beantwoord wordt. Andere vragen, het zijn er uiteindelijk 101, ik zal ze niet allemaal noemen. Maar een ander, andere vraag is, helpt een kusje tegen de pijn? Kun je je echt dood vervelen? Uh, waarom groeien spieren als je ze traint? Uh, hoe landt een vlieg op het plafond? Um, nou ja, allemaal van dat soort leuke dingen. Het, is, het was het tweede vragenboek wat we maakten bij Nemo Kennislink uh, Met alle redacteuren, uh, waaronder ik dus. Um, en het eerste boek heette Waarom uh, worden mannen kaal? En kerende uh, nou ja, uh, uh,
1: vraag. <laughs> ja, voor mij niet nee.
0: <laughs> wel voor onze redactiechef. <laughs> die Kaal is, wij kregen toen ook een vraag binnen van uh, hoe komen jullie bij deze titel? <laughs> en uh, zijn jullie zijn alle redacteuren kaal, maar eigenlijk was alleen <laughs> en, en is nog steeds alleen onze redactiechef uh, Kaal. Uh, <laughs> ik hoop dat je luistert, Ilja. Um, maar uh, um, nee, die, die, die titel werd dus bedacht door de uitgevers. Het was wel grappig om daar misschien iets over te vertellen. We deden dit met de uitgeverij Bertrand. Uh, de Leeuw. En um, eigenlijk heb je dan weinig invloed op de titel. Dat, uh -huh. uh, dat, nou, dat weten wij ook wel. Hè. We hebben eerder een boek ook bij een uitgever gepubliceerd uh, over de deeleconomie. En ook daarbij ging de uitgever gewoon over de, over de titel. Ik ja, kan me dat prima. ergens ook
1: wel voorstellen. En ook ja. geen
0: gekke titel hoor. Het was een prima titel. Maar uh, nou ja. waarom drinken we zoveel koffie? Met, uh, ja, ik, kan de, ik kan hem niet claimen. En ook niet een van de redacteuren die werd door de uitgever bedacht. Uh, maar wel mooi. Het was, een, het was een leuk boek. Als je van vragenboeken houdt, is het een leuk boek.
1: Ja. Dus, uh, nou, dank je wel. En uh, tot voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Mooi.